0: da Reis, capítulo de número 7, a partir do verso de número 1, você que está na sua casa nos acompanhando, que Deus abençoe você, acompanhe comigo a leitura a partir do verso de número 1, você pode se sentar nesse momento, capítulo 7, verso de número 1 em diante, diz assim... Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata, o oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram a prata, o ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram numa outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar no palácio do rei. Verso de número 10. Então foram chamados, for, então foram, Chamaram as sentinelas das portas da cidade e lhes, lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos, não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Texto extenso que eu li. E esse texto vai narrar um momento do cerco que bem Haddad vai fazer... Contra a cidade de Samaria Mas eu quero te dar um contexto primeiro Por que que essa cidade se tornou tão importante você vai vendo ao longo do livro de reis O do livro dos reis Essa cidade sofrendo vários tipos de ataque Samaria Ela se torna uma espécie de epicentro Um dos epicentros daquela época Do povo de Israel A Bíblia vai contar que depois que Salomão se desviou Do caminho do Senhor depois que Salomão começou a se seguir a idolatria, ele se casou com muitas mulheres, começou a adorar o Deus, os deuses dessas mulheres. Então há uma sentença que Deus diz para ele que o reino seria arrancado dele, mas que por amor a Davi o reino não seria arrancado das mãos de Salomão, senão da mão do seu, do seu filho. Então o Roboão, filho de Salomão, começa a reinar e Surge nessa história um homem chamado Jeroboão E eu fiquei lendo a história desse homem essa semana e eu estava impressionado Porque esse homem, Jeroboão, ele teve uma oportunidade de ter uma dinastia como a que Davi teve Ele teve acesso a uma promessa no mesmo nível que Davi teve quando Deus fala para Davi, eu vou estabelecer a sua dinastia para sempre, ou seja, sempre vai ter alguém dos seus descendentes no trono, esse mesmo nível de promessa, esse mesmo nível de possibilidade foi dado a Jeroboão, e a Bíblia vai dizer que ele, com medo, preocupado com o Roboão, de, a, a, vamos só contextualizar rapidamente, o povo se junta com Jeroboão, vai até Roboão e fala assim, rei, hey, diminui a tua carga sobre nós porque o julgo que o seu pai colocou sobre nós, o julgo que o seu pai nos impôs, foi um julgo pesado então alivia, porque aí sim nós te serviremos então ele vai se aconselhar com os velhos depois vai se aconselhar com os amigos ele decide então seguir o conselho dos amigos ele decide é, aumentar, ele vai falar assim se o meu pai os castigou com vara com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões, ele está dizendo o meu dedo mindinho é mais longo que é mais largo que o lombo do meu pai. Então dez tribos decidem então seguir Jeroboão. E Jeroboão, como eu falei, ele teve acesso, teve a oportunidade de ter um nível de promessa, um nível de compromisso que Deus fez com ele, que se assemelhava ao que Davi teve. Tá na Bíblia. Deus fala para ele assim, olha, eu farei governar, tudo o que o seu coração desejar, você será rei de Israel, se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos, e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, eu estarei com você, edificarei para você, olha só isso, edificarei para você, uma dinastia tão permanente, quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você o nível de promessa que esse homem teve acesso, mas aí a Bíblia vai falar, que ele, de maneira muito trágica, se apressa, tenta, ele coloca os, cavalos na, os, bois, os carros na frente dos bois, ele se atrapalha todo, ele acelera o processo, ele começa a ele fica preocupado que as outras tribos tivessem que descer até Jerusalém, onde estava o reinado de Roboão, e ele fala assim, olha, para que o povo não vá até Jerusalém, e queiram depois seguir o rei de, de Judá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer Deus, ele coloca, então ele faz dois bezerros de ouro, e fala assim, olha, está aí os deuses que tiraram vocês do Egito, então ele pega dez tribos, e leva elas para a idolatria, leva elas para o pecado, Dez tribos vão se perder, vão começar. Então, você vai ver aqui uma sequência de reinos, de reis de Israel, que se desviaram do caminho do Senhor, que fez o que o Senhor reprova. Jeroboão, ele estava equiparado para ter o mesmo nível de promessa que Davi teve. Mas ele estava mais preocupado em priorizar sua posição do que sua fidelidade a Deus. Mas, veja, aí você consegue... Lendo a história desses homens, você vai ver como era Davi. Um homem que durante 12 anos foi perseguido e nunca se desviou da promessa. Então nós vemos agora um, um novo, uma nova divisão, as 10 tribos. E nessa, como sua principal cidade, nós vamos ter justamente Samaria. E essa cidade então, ela tem um cerco. E nesse contexto, eu quero falar agora de Eliseu. O profeta que recebeu a porção dobrada, que recebeu o manto de Elias. Ele agora, ele vai viver vários momentos onde a cidade vai ser cercada. Eliseu era tão impressionante no seu ministério, no seu chamado, que ele vai ter um momento da história que o rei da Síria estava tentando encurralar o rei de Israel. Ele volta e meio, e fazia ciladas. Eliseu falava assim, olha, não passa ali rei, porque ali tem um, um esquema para você, não passa lá, que lá você vai cair, e Eliseu estava sempre um passo à frente, de todo o plano que o rei, o rei falava assim, quem é de vocês aqui, dos meus conselheiros, vai falar, quem é que está contando os meus planos para o rei de Israel, porque toda hora eu faço um plano, e não dá certo, então o rei de, da Síria vai ficar indignado, vai enviar com todo o seu exército, ele vai cercar a casa de Eliseu, o, o, o discípulo vai falar assim, é, nós estamos cercados, Eliseu fala assim, Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver Que mais é o que está conosco do que o exército que está nos cercando aqui Então, o exército da Síria é ferido de cegueira o, Todo o exército é conduzido para dentro da cidade de Samaria Eu estou te dando um contexto aqui dos capítulos 5 e 6 Para você entender esse momento que nós acabamos de ler Agora, passa um tempo, novamente, Ben Haddad está cercando Samaria E esse cerco ele durou tanto tempo, verso de número 25, capítulo 6, que o cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. A situação se prolongou por tanto tempo que eles estavam vivendo níveis absurdos de inflação. Eu quero, para você entender esse contexto aqui, olha a nossa vizinha Venezuela, eu vou te dar só um exemplo. Eu estava lendo uma matéria sobre isso, final do ano passado, teve um reajuste no salário mínimo lá na Venezuela e o salário mínimo da Venezuela passou a valer o equivalente a mais ou menos R$ reais para nós hoje. E, para você ter uma ideia, isso equivale ali a 300 mil bolívares, que é a moeda deles, um litro de leite, olha só, o salário mínimo, 300 mil bolívares, e um litro de leite vai custar na faixa de 38 mil bolívares, um litro de leite. O quilo do arroz custava 20 mil bolívares. O sal, 18 mil. É só para você entender o que é uma hiperinflação. Era isso que Samaria estava vivendo. A cidade com, não tinha alimento, escassez, as coisas num preço exorbitante. Então, o texto que nós lemos do profeta dando uma palavra do, do tanto que as coisas ficariam diferentes de um dia para o outro, um homem chega e fala assim, impossível isso acontecer. Porque esse cerco gerou no, no povo um tempo de incerteza Duas mulheres vão pegar os próprios filhos e vão comer vai, Uma vai dar o filho, vai cozinhar o filho Então a outra mulher vai ficar chorando para o rei Falando assim, rei, me acode. O rei falou assim, você quer que eu faça o quê? Nós estamos cercados, a fome está em todos os lugares Aí ela vai dizer assim, olha, eu coziei o meu filho ontem E era para nós cozinharmos o filho dela hoje, só que ela o escondeu Olha o nível Olha o nível da vida em Samaria naqueles dias, olha as incertezas, e nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo tempos de incertezas, nós estamos vivendo tempos de incertezas, nós não sabemos como vai estar daqui a dois meses, se as coisas vão poder voltar a se normalizar, nós não sabemos como, como o mundo será depois dessa pandemia. E eles estão falando aí para nós, em um novo normal, onde as pessoas vão ter que se habituar a andar de máscaras, onde as pessoas vão se habituar a ter um distanciamento social, a não poderem se tocar, se abraçar. Ei, eu quero repreender isso. Nós veremos o agir de Deus nas nossas vidas nesses dias. Apesar de tudo isso, de todo esse contexto terrível que a cidade estava vivendo, nós não veremos um rei arrependido a cidade estava cercada, e o rei vai falar lá no verso, no capítulo 6, no verso 31, dizendo, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros, o rei de Israel, apesar de ver tudo isso, apesar de ter rasgado suas vestes, colocado pano de saco, quando viu as, a história das mulheres que matou os próprios filhos, aquele homem não estava arrependido, ele não se voltou para o Senhor, Ei, eu pergunto para você, para onde você tem se voltado nesses dias? Muita gente está dizendo que o que está acontecendo é punição. Muita gente está dizendo que o que está acontecendo, ah, daqui para frente, olha, não sei se é fake news ou se é mentira, não sei o que, que é, mas a China, esses dias estava falando que lá, eles já estavam falando de uma nova pandemia desconhecida, pior do que o coronavírus. Fala assim, está repreendido. Fala com fé, fala está repreendido. Mas eu quero que você veja o contraste. Enquanto o rei, lá no capítulo 6, verso 33, vai dizer, na mesma hora o rei diz, essa desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Aqui é um homem que estava incrédulo, mas no verso seguinte nós vemos o profeta dizendo, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. Cada um dá aquilo que tem O rei estava vociferando as suas incredulidades e as suas ameaças O profeta estava declarando esperança, estava declarando vida E quem é você nesses dias? O que você vai declarar? A Bíblia vai falar que na nossa língua há poder de vida e de morte Vou repetir, na sua língua há poder de vida ou de morte Quem fizer bom uso dela comerá do seu fruto, quais são suas palavras nesses dias, seja um profeta de esperança, ei, seja alguém que declare escape, que declare os pensamentos de Deus, alguém, seja alguém que dê voz aos pensamentos de Deus, foi isso que Eliseu fez, enquanto o rei estava falando, essa desgraça vem do Senhor, por que que eu vou manter minha esperança, o profeta está falando assim diz o Senhor, amanhã, tudo vai ser diferente, Ei, eu quero profetizar, amanhã tudo será diferente, não, eu vou melhorar, hoje tudo será diferente em nome de Jesus. Então, o oficial, agora nós já estamos dentro do capítulo 7, o oficial vai dizer, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Porque para toda palavra de fé, de ânimo, tem um incrédulo, para toda palavra de fé que você tenta declarar, você vai encontrar um incrédulo para tentar te desmotivar, para toda palavra de ânimo que você tenta dar para sua casa, vai ter alguém dizendo, não pode acontecer, tem muita gente que se move a, não com fé, não acreditando na palavra que foi liberada, mas se move na incredulidade e uma das características, uma das facetas da incredulidade é o sarcasmo, Ainda que Deus abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus se demora para ressuscitar Lázaro. Lázaro estava já morto. Então Jesus fala assim, Lázaro morreu e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Jesus está falando, nós vamos até ele. Eu vou até Lázaro porque eu preciso ressuscitá-lo. E ainda bem que ele morreu, porque se isso... Porque o fato dele ter morrido, agora vocês vão crer. Só que nessa, nessa hora, um pouco antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele tinha sido expulso da cidade. Tentaram apedrejá-lo. Então, Tomé vai dizer assim: vamos também para morrermos com ele. Incrédulo muitas vezes nós citamos a incredulidade de Tomé lá quando Jesus ressuscita e ele fala, eu só acredito se eu tocar, não, olha aqui, esse homem já dava sinais, mesmo andando com Jesus, ele era um incrédulo, e ele vai falar assim, vamos lá, para morrer também, todo incrédulo é sarcástico, é, se move em ceticismo, ah pastor, para minha família, só Deus para fazer na minha família, mas ele não fala assim, deu que Deus pode fazer, ele duvida, Você, quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Ele não está falando assim, eu acredito que Deus pode salvar, ele fala assim, na minha família, acho que só Jesus na causa, mas ele não fala assim, acreditando que Jesus pode entrar e pode fazer, ele está apenas dizendo assim, é impossível, quantos estão entendendo isso? A incredulidade, ela se manifesta de muitas formas, e eu quero dizer para você hoje, ei, pare de compartilhar seus sonhos, seus projetos com pessoas frustradas. Porque pessoas frustradas, pessoas decepcionadas, pessoas incrédulas, elas fazem da sua frustração, da sua incredulidade, daquilo que não deu certo na vida dela, como a única bandeira da história dela. E ela não acredita que Deus pode fazer na sua vida também. Mas eu quero dizer para você que o Deus que fez em Samaria o impossível, é aquele que pode fazer também nesse período de pós pandemia, você viver grandes coisas no Senhor, você pode ver as portas se abrindo, você pode ver a sua vida mudando, de repente então Eliseu vai advertir ele Eliseu sentencia, você vai ver mas você não vai comer Eliseu irmãos, era um profeta muito duro, ele era um profeta duro, ele é o profeta que, assim, estavam rindo dele porque ele era careca. Cuidado. ao alerta. Ele era, profeta. ele era profeta. Aí foram rir dele porque ele era careca. Cuidado, irmão. Ficou alerta. Ele orou. E a ursa devorou 42 meninos. Porque eles estavam falando assim, ó. Suma daqui, careca. Foram zombar dele. Ele orou. Aí ele mandou, foi a ursa. Voltando eles amaldiçoou em nome do Senhor, exatamente, o pastor está falando aqui, profeta tem posicionamento, mas Eliseu era um profeta muito duro, ele não tinha meio termos com ele, ele ficava indignado, você conhece o texto das flechas? foi ministrado aqui na quarta-feira, foi citado aqui pelo pastor no domingo, quando ele recebeu uma ordem, o rei recebeu uma ordem, vai lá, atira as flechas. então o rei vai lá de forma displicente, atira três flechas. a Bíblia vai falar que Eliseu fica indignado, ele se indigna, por quê? Porque o rei não agiu, ele falou assim, olha, se você tivesse atirado cinco ou seis, você ia derrotar a Síria completamente, mas agora você só vai derrotar três vezes. Ele era muito duro. Ele não tinha meio termos com ele. Então, quando ele vê o homem manifestando a incredulidade, ele falou assim, Deus falou, assim diz o Senhor, amanhã, assim, assim vai acontecer na porta de Samaria. O homem vai lá e manifesta a incredulidade, ele já sentencia, você vai ver, mas não vai comer. Ah, se tem profetas assim hoje em dia. Então, nós vemos lá na continuação do texto, no verso de número 3, que haviam quatro leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Aqui surgem os despretensiosos. Aqueles homens já estavam numa situação ruim. quando estão aqui passando por uma situação ruim? <risos> é, nós estamos, né? O Brasil não está normal, a vida não está normal. Essa pandemia nada está normal. Então aqueles homens, eles vão se mover numa certa, de uma certa forma despretensiosa Eles falaram assim, vamos lá para o acampamento deles Porque se nós formos lá, se eles nos pouparem, nós vamos viver Se nós ficarmos, se entrarmos na cidade, nós vamos morrer É aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Então eles não tinham muitas pretensões Eles não tinham muitas opções, então eles falaram assim, vamos arriscar aos que estão aqui comigo no tempo, fala assim, eles arriscaram, fala forte, eles arriscaram. Eles foram lá, e eles resolveram, então olha o verso de número 4, resolve, se resolvemos entrar na cidade, vamos morrer de fome. Se ficarmos aqui, nós também vamos morrer. Então vamos ao acampamento dos arameus, para nos render, se eles nos pouparem, nós vamos viver, se nos matarem, nós vamos morrer. E Deus gosta de usar pessoas que não têm valor. Deus gosta de usar pessoas assim, que aos nossos olhos, que aos olhos do mundo, elas não são nada, elas não são ninguém, elas não são importantes, são essas pessoas que Deus gosta de usar, entenda, a escolha de Davi foi assim, o menor de oito irmãos, o pai nem mandou ele passar na frente de Samuel, era um, ninguém olhava para ele e falava assim, esse menino um dia vai ser rei, ele estava lá escondido, talvez colocado de lado Mas foi ele que Deus escolheu E a Bíblia ainda vai falar assim Não se atente para a aparência Porque Deus não vê como o homem vê Ei, talvez você pense assim Eu sou apenas alguém que nesse momento eu não posso fazer nada É você que Deus quer usar Profetiza para o seu irmão, fala assim É você que Deus quer usar Você que está na sua casa, fala para a sua família aí É você que Deus quer usar Deus escolheu Gideão O menor da sua casa e esse texto de Gideão é muito poderoso, porque quando o anjo aparece, vai falar assim, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então, Gideão, que é um questionador, vai falar assim, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E isso é uma pergunta, querido, que ela é relevante para nós, porque tem muito cristão que vê uma coisa acontecendo como essa, e fala assim, se o Senhor conosco, por que, que isso está acontecendo? Ei, entenda, Deus permite certas coisas acontecerem, e quando essas coisas acontecem, é uma oportunidade para nós, como igreja, nós como povo, nós como nação, nos voltarmos para o Senhor. Então, ele vai dizer, onde estão as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contam, Gideão falando, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, e nos entregou nas mãos de Midian, então o Senhor se volta para ele e fala assim, olha, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Ei, entenda, Deus não está precisando de muito não, Léo. Deus não quer que você faça o impossível, que você se... Não, é na sua força. Você pode levantar as suas mãos e falar assim, é na minha força. É dentro do que eu sou capaz de realizar. Quando eu vou na minha força, mas quando eu vou confiando nele, quando eu me movo acreditando, ei... Ele quem vai garantir os meus resultados É o que Deus está falando para ele É na sua força Deus ainda vai dizer assim, não sou eu que eu estou enviando De Deus, ele continua Ah Senhor, como eu posso libertar Israel Meu clã é o menor E o menos importante de Manassés Eu sou o menor da minha família Mas é aquele homem Que se via como o menor da sua família É aquele homem Que estava escondido fazendo o seu trabalho Que Deus escolheu para libertar, ei você pode olhar para si mesmo e falar, hoje eu não tenho força, é você mesmo que Deus quer usar, é na sua força pequena, é na sua limitação, é, na, é, na sua, é com suas limitações, é assim que o Senhor quer usar, você entenda, Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando pessoas acessíveis. Deus não está procurando ninguém, olha, nossa, olha como ele faz, não, Deus está procurando alguém que ele pode usar, alguém que é ensinável, alguém que se permite ser dobrado, alguém que, que está fazendo aquilo que ninguém poderia imaginar, como Gideão estava fazendo, então o Senhor responde para ele, eu estarei com você, você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem, Ei, eu quero liberar isso pra, sobre a sua vida Deus falou, eu estou, eu estou com você Ei, em nome de Jesus, Deus vai estar com você nesse segundo semestre Deus vai estar com você na sua entrevista de emprego Deus vai estar com você nos seus projetos Deus vai estar com você nos sonhos que você quer realizar Nesse segundo semestre, você verá Deus com você Então, no texto continua dizendo assim Que Deus fez os arameus, ouvirem o ruído de um grande exército, Deus gosta desse negócio de fazer barulho, de sons, direto você vai ver se na Bíblia se repetindo, de repente o exército está lá sossegado, o inimigo, de repente eles escutam um som, ei, eu quero dizer que o diabo vai começar a ouvir o som, alguns sons, você se movimentando, você marchando, vai parecer um exército, Ei, eu vou repetir, quando você começar a andar, quando você começar a se mover, quando você começar a obedecer, você vai parecer um exército. Aquilo que o diabo está intentando, ele vai começar a fugir. O inimigo virá por um caminho, mas por sete caminhos ele fugirá. Fala assim, o diabo vai ouvir uns sons hoje. O diabo, eles ouviram o ruído de um grande exército. Então, no texto, eles invadem o acampamento. Eles invadem o acampamento Arameu e eles começam a entrar nas tendas, começam a pegar as coisas. Então eles têm, de repente, eles acordam para a vida, né? Eles percebem que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Então eles falaram: hoje é um dia de boas notícias. Eu quero, você pode acreditar? Levantar sua mãe e falar isso? Hoje é um dia de boas notícias. Eles falaram assim: hoje é um dia de boas notícias. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar com essa informação para nós Há ah, boas notícias, vamos contá-la Vamos levar essas boas notícias Então eles vão, se apresentam lá se aproximam da cidade E a boa notícia que eles tinham Chegou no palácio Ei, boas notícias vão se espalhar nesses dias Nós vamos ser aqueles que vão contar As boas notícias Tem alguém comigo aqui? Você vai ser alguém que vai contar As boas notícias, as boas novas Aquilo que Deus fez do poder dele Você será alguém que vai vai proclamar as boas novas do reino de Deus este é um dia de boas notícias quando Lázaro morreu eu gosto desse texto quando Lázaro morreu, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, a Bíblia vai falar que as pessoas iam até Betânia por causa de Jesus e por causa de Lázaro Lázaro, ele se tornou famoso a Bíblia vai falar até que os líderes religiosos Planejavam matar Lázaro Por quem ele se tornou, porque ele se tornou Uma boa notícia, de alguém que Estava andando lá pelaquela Judéia Naquela região, ressuscitando mortos Há quatro dias, então eles falaram A gente tem que matar esse homem, porque ele é a prova De que Deus faz milagres De que mortos podem ressuscitar Ele é a prova de que existe um tal de Jesus Por aí, fazendo milagre Ei, você vai ser a prova, você é a testemunha De que o nosso Deus Ainda faz milagre, ei, a sua família É a prova de que Deus Deus ainda faz milagre, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, é a prova de que Ele ainda faz milagre, você é a boa notícia que Deus tem para esse tempo, você é a mensagem que Ele está dizendo, milagres ainda podem acontecer. Seja alguém que conta boas notícias, e eu quero concluir, aquele tempo que Samaria estava vivendo, era um tempo de incertezas, era um tempo de incerteza, um tempo de dificuldade, mas num piscar de olhos, pisca aí, tudo mudou. De repente, de repente, aquilo que parecia impossível acontecer, que para um homem, as, ainda que os céus, que as comportas dos céus se abrissem, aconteceu. Ei, querido, Deus não precisa de muito. Quatro leprosos se movimentaram, foram lá. E quando eles chegaram, Deus já tinha feito algo. O milagre já tinha acontecido. O que você pode estar tá vivendo hoje, pode ser um tempo de incerteza. E você pode olhar e falar assim, é, aos nossos olhos naturais, a na minha vida, pastor, as coisas só vão estar tá melhor lá para... Abril de 2021. Por quê? Porque a né, pandemia, tão, ninguém tá, a vida de ninguém... Tá, não, fala assim, num piscar de olhos... Fala comigo, num piscar de olhos, num estalar de dedos, de repente, sua vida pode mudar. Eu quero que você se coloque de pé comigo. Você pode estar vivendo tempos de incertezas, mas Deus pode fazer tudo mudar. Aqueles leprosos, eles foram ao acampamento arameu tentar sorte. Eles foram lá sem expectativa, mas Deus é tão poderoso porque ele é aquele que faz assim, ó que mesmo a figueira não florescendo, que mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, que não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, ainda que todo cenário seja contrário. Samaria estava cercada, e para quem olhava, aquela situação, para quem via o que estava acontecendo ali, não havia o que ser feito, o rei rasgou suas vestes, porque duas mulheres estavam dentro da cidade comendo os próprios filhos, você imagina o nível que estava. Você pode estar enfrentando algo que você fala assim, pastor, só um milagre, ei, para Deus isso é assim, é assim, ele não precisa de muito. De repente, o cenário mudou, ei, eu quero profetizar isso hoje na sua vida, o cenário vai mudar. Ei, vou repetir, o cenário vai mudar, o cenário vai mudar, ele pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossas vidas, o cenário vai mudar, ei, o cenário vai mudar, a história não vai acabar assim, o capítulo final não é esse, Deus vai fazer algo novo. Eu quero que você levante suas mãos comigo, feche seus olhos. Você que está nos acompanhando agora, que está nas redes sociais Ore comigo nesse momento O cenário vai mudar O dia da vitória está chegando O dia da tua vitória está chegando O dia das portas abertas está chegando Vamos orar nesse momento Senhor Nós queremos ser como o profeta Eliseu Nós queremos nos mover acreditando Que o Senhor pode fazer nós não queremos ser como aquele rei que diz, essa desgraça vem do Senhor, porque eu vou manter minha esperança? Ei, a nossa esperança está no Senhor, e ela não vai se abalar, a nossa esperança está naquele que pode fazer os piores cenários mudar, a nossa esperança está naquele que tem o poder de nos curar, o Senhor é aquele que batalha as nossas guerras, nós cremos que quando o inimigo ouvir o som, o inimigo ouvirá um som, o inimigo ouvirá um barulho, existe um som vindo, um som do céu e o diabo vai se colocar em fuga, o diabo fugirá o diabo não tem poder nós cremos que maior é aquele que está conosco do que o que vem contra as nossas vidas nós cremos que uma virada está vindo, que o dia da virada está chegando, que ainda que o contexto seja o pior ainda que o cenário aos nossos olhos seja impossível de mudar o Senhor é poderoso o Senhor pode fazer o impossível o Senhor não está preso ao nosso contexto o Senhor não está limitado às nossas circunstâncias mas o Senhor é aquele que faz infinitamente mais porque os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, os seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos, nós acreditamos naquele que pode fazer, naquele que está agindo em todas as coisas, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas ao Senhor.